0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir kommen heute Morgen nach einer Pause über die Festtage zurück zum 1. Korintherbrief. Und wir sind heute im 1. Korinther, Kapitel 7. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte schlagt doch mit auf. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, bitte nehmt doch das nächste Mal eine Bibel mit, damit ihr mitlesen könnt und dem Text folgen könnt. 1. Korinther 7. Und wir kommen heute Morgen mit diesem 1. Korinther 7 zu einem neuen Abschnitt im Korintherbrief. Dieser fängt an mit Kapitel 7 und geht einige Kapitel weiter. In den ersten sechs Kapiteln hat Paulus Probleme innerhalb der Gemeinde von Korinth behandelt. Schwierigkeiten, die daraus kamen, dass diese Gemeinde, diese Christen in Korinth, das Wort des Kreuzes hinter sich ließen, dass das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus Christus für Sünder gemacht hat am Kreuz, dass das nicht mehr im Zentrum war der Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte verschiedene Probleme, die daraus kamen, dass dieses Wort des Kreuzes immer weniger an Gewicht äh, verlor, dass weltliche Weisheit immer wichtiger wurde innerhalb der Gemeinde. Diese Gemeinde kämpfte mit Dingen wie Weltlichkeit, mit offener Sünde, die toleriert wurden, mit Spaltungen und Streitigkeiten, die daraus kamen, dass sie nach tieferen Weisheit suchten. Sie denkten, sie wollen die Lehre des Paulus hinter sich lassen und sich mehr Weisheit und größere Weisheit zuwenden. Und in diesem Abschnitt, diesem neuen Abschnitt geht Paulus auf Themen ein, die die Korinther selbst erwähnen. Es waren Probleme oder Fragen, die die Korinther in einem Brief an den Apostel Paulus geschrieben hatten. Wir haben gesehen, dass Paulus dieser Gemeinde einen ersten Brief geschrieben hat. Dieser Brief ist uns heute nicht mehr erhalten. Und dann schrieben diese Christen in Korinth als Antwort auf diesen Brief des Paulus einen Brief an ihren Apostel mit Fragen, die sie ihm stellten. Und als Antwort schreibt Paulus eben diesen ersten Korintherbrief, den wir heute als ersten Korintherbrief kennen. Und in ihrem Brief an den Apostel Paulus stellten die Christen ihrem Apostel offenbar Fragen oder machten zumindest Aussagen, auf die Paulus jetzt eingeht, zu welchen Stellung nimmt. Und eine Schwierigkeit für uns heute ist natürlich zu wissen, was war genau die Situation, in welcher sich Korinth befand. Was waren genau ihre Fragen oder ihre Unsicherheiten, die sie in ihrem Brief an Paulus Schrieben. Das wissen wir nicht. Das ist uns heute nicht überliefert. Und so ist es etwas so, wie wir jemandem bei einem Telefongespräch zuhören. Wir hören nur die eine Seite von dieser Person. Wir hören nicht genau, was die ganze Situation ist. Wir hören nur das, was diese Person wiederholt und worauf diese Person eingeht. Aber wir wissen nicht genau, was die Person am anderen Ende des Telefongespräches sagt. Und so ist es manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, was war genau die Situation. Und nichtsdestotrotz sind diese Verse, diese Kapitel für uns heute enorm lehrreich. Und ich vertraue, dass wir das sehen werden, wie lehrreich diese Verse an uns heute sind. Im Kapitel 7, diesem Kapitel, das wir heute anfangen, geht es um Themen wie Ehe, Ehelosigkeit oder Ledigsein und Ehescheidung. Dinge, die uns heute genau gleich noch betreffen und auch, oft auch Mühe machen. Der Kern dieser, seiner Botschaft im ganzen Kapitel, wo er dieses Thema Ehe, Ehelosigkeit, Ehescheidung behandelt, finden wir im Vers 17, da kommt so eine Art Zwischenabschnitt, die das, was vorher und das, was nachher kommt, so auf den Punkt bringt. Dort schreibt Paulus, doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und er wiederholt dann diese Wahrheit noch zweimal im Vers 20. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und Vers 24, Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Also dieser Gedanke, wir sollten in diesem Stand bleiben, in dem wir als Christen berufen sind, ist so ein übergeordneter Gedanke, eine Wahrheit, die wir im Hinterkopf behalten sollen, während wir uns dem Thema Ehe und Ehelosigkeit zuwenden. Und natürlich bedeutet das nicht, dass wenn wir ledig sind, gerne verheiratet wären, dass Paulus uns redet, nein, das dürfen wir auf keinen Fall, wir werden das sehen. Aber der Punkt von Paulus ist, während wir uns Gedanken machen über Ehe, Ehelosigkeit Sein Punkt ist Ehre Gott in dem Stand in dem du stehst in dem du bist wenn du verheiratet bist oder wenn du nicht verheiratet bist wenn du ledig bist dann nutze alle Vorteile und Freiheiten die damit verbunden sind dem Herrn zu dienen Du musst nicht Ehefrau oder Ehemann sein damit du dem Herrn dienen kannst. Du sollst es nicht warten mit deinem Leben im Dienst zu dem Herrn, bis du dann endlich in dem Stand bist, in dem du gerne wärst. In dem Fall, bis du verheiratet bist. Und andererseits, wenn du verheiratet bist, dann nutzt dort alle Vorteile, die eine Ehe mit sich bringt. Und denke nicht, wie könnte ich dem Herrn dienen, wenn ich doch nicht verheiratet wäre? Oder ich kann dem Herrn halt nicht dienen, weil ich verheiratet bin. Also sein ein Punkt ist, wenn wir uns Gedanken machen über diese Themen, es ist kein Stand, weder verheiratet oder ledig, der irgendwie geistlicher wäre. Du musst nicht verheiratet sein, um geistlicher sein zu können. Du musst nicht nicht verheiratet sein und dem Herrn dienen zu können. Diene dem Herrn in dem Stand, in dem du stehst. Und wir lesen jetzt den Text, die Verse 1 bis 7 aus dem 1. Korinther, Kapitel 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede ihre Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber auch nach sich, nicht als Befehl, ich wollte alle Menschen wehren wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. In diesen ersten sieben Versen wendet sich Paulus also an die Verheirateten in der Gemeinde. Und wenn du heute nicht verheiratet bist und hier bist, dann sei nicht frustriert. Wir werden sehen, die nächste Woche wendet er sich dann an die Nichtverheirateten. Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen ersten Vers, wenn ihr noch einmal kurz den ersten Vers anschaut, wie wir diesen ersten Vers verstehen könnten. Dass Paulus, wenn er sagt, es ist gut für einen den Menschen, keine Frau zu berühren, dass er hier seine eigene Überzeugung wiedergibt, dass das seine Überzeugung ist, die er den Christen in Korinth schreibt. Es ist gut, wenn, ihr, wenn ein Mann keine Frau berührt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass Paulus hier das zitiert, was die Korinther geschrieben haben. Er fängt ja an, wie ihr mir geschrieben habt. Und wir sehen, dass er auf ein Thema eingeht, das die Korinther aufgegriffen haben. Und wir wollen uns kurz diese zwei Möglichkeiten anschauen. Erstens, die erste Möglichkeit, dass Paulus hier seine eigene Überzeugung wiedergibt. Und das ist das traditionelle Verständnis von diesem Text. Dass Paulus hier mit diesem Text lehrt, dass es ist besser für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Und keine Frau zu berühren bedeutet, keinen sexuellen Umgang mit einer Frau zu haben. Dieses traditionelle Verständnis hat es die Kirchenlandschaft jahrhundertelang geprägt. Und Paulus würde lehren, wenn das seine Überzeugung wäre, dass Sexualität lediglich eine Notwendigkeit ist. Eine Notwendigkeit für die, die ihre Lüste, ihr Verlangen nicht zügeln können. Es ist eine Notwendigkeit, um Unzucht zu vermeiden, um Sünde, gröbere Sünde zu vermeiden. Aber eigentlich ist es besser und geistlicher, wenn man ganz auf Sexualität verzichten kann. Keine Frau zu berühren, nicht zu heiraten. Das war das traditionelle Verständnis von diesem Text. Und das führte dazu, dass asketisches Leben, Leben ohne die Freude, die eine Ehe mit sich bringt, als Ideal gesehen wurde. Wenn du wirklich geistlich sein wirst, dann ist es ideal für dich, besser für dich, wenn du nicht heiratest, wenn du keine Sexualität auslebst in der Ehe. Sexualität wurde als Folge des Sündenfalls gesehen. Es wurde angenommen, dass es im Paradies, im Garten Eden, dass es noch keine Sexualität gab dass die Fortpflanzung dort eigentlich anders gedacht war. Aber es war eine Notwendigkeit nach dem Sündenfall, Kinder zu zeugen, also musste man es halt tun. Und schon in der jüdischen Kultur des ersten Jahrhunderts gab es solche Überlegungen. In der jüdischen Kultur, in der Zeit, in der Paulus diese Gemeinde schreibt, gab es Überlegungen, die in diese Richtung gingen, Josephus, ein jüdischer Historiker des ersten Jahrhunderts, schrieb zum Beispiel: Das Gesetz anerkennt keine sexuelle Verbindung, außer die natürliche Vereinigung von Mann und Frau und das nur für das Zeugen von Kindern. Das war die Ansicht eines, eines einflussreichen äh, jüdischen Historikers in dieser Zeit. Philo, ein anderer jüdischer Gelehrter auch des ersten Jahrhunderts, machte die Aussage: Wenn Ehepartner intim sind, aus Vergnügen und nicht allein, um Kinder zu kriegen, dann sind sie wie Schweine und Ziegen. Und es war diese Überzeugung, die sich in der frühen Kirchengeschichte durchsetzte. Augustinus, ein einflussreicher Kirchenvater des 4. und 5. Jahrhunderts, war der Überzeugung, Ehe ist nicht gut, aber es ist immerhin besser als Unzucht. Und in seinem Kommentar über die Bergpredigt schrieb er, dass es für einen verheirateten Christen drei Möglichkeiten gab. Die erste Möglichkeit ist, er darf mit seiner Frau zusammenleben und mit ihr intim sein, um seine fleischigen Verlangen zu stillen. Er darf das, und das ist, was der Apostel Paulus aus Nachsicht erlaubt. Die zweite Möglichkeit ist, er darf mit seiner Frau zusammenkommen, um Kinder zu zeugen. Und dies mag gegenwärtig zu einem gewissen Grab lobenswert sein, sagt er. Es ist etwas besser, wenn das der Grund ist. Aber die dritte Möglichkeit sah er als die viel bessere Möglichkeit. Ein christlicher Ehemann bietet seiner Frau lediglich geschwisterliche Gemeinschaft an. Und sie leben so ohne körperliche Verbindung, wenn Bruder und eine Schwester zusammenleben würden. Und Augustinus sagte, dass diese dritte Möglichkeit die vorzüglichste und erhabenste christliche Ehe ist. Johannes Chrysostomos war ein anderer wichtiger Kirchenvater des vierten Jahrhunderts. Und er sagt, die Jungfräulichkeit ist so hoch erhoben über die Ehe, wie die Himmel, über die Erde. Dann noch ein letztes Beispiel, Hieronymus auch, ein einflussreicher Kirchenvater des 4. und 5. Jahrhunderts, sagte: alle, die nicht Jungfrauen geblieben sind und dem Muster der reinen Keuschheit der Engel und unseres Herrn Jesus Christus selber nachgefolgt sind, sind verunreinigt. Dieses Verständnis von Sexualität hat sich über lange Zeit durch die Kirchengeschichte weitergezogen. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit, wie wir die Worte von Apostel Paulus verstehen könnten. Eben, dass er hier in diesem zweiten Teil von Vers 1 das zitiert was falsch verstanden wurde in korinth das problem das er nachher anspricht dass sich hier die korinther zitiert und nicht seine eigene überzeugung die korinther sind dass sie glauben dass es gut ist geistlich gut lobenswert ist wenn ein mann seine frau oder wenn ein mann keine frau berührt er aber selbst, Paulus selbst, findet die Ehe und die sexuelle Gemeinschaft, die dazu gehört, nichts Minderwertiges. Und Paulus spricht an anderen Stellen sogar sehr lobenswert von der Ehe. Er sagt es in Epheser 5, ich glaube ihr kennt diesen Text, wie die Ehe zwischen Mann und Frau ein Bild ist für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Was für ein lobenswertes Bild an die Ehe darstellt. Ein Bild, das zeigt, wie Christus' Beziehung steht zu der Gemeinde, wie er die Gemeinde liebt. Ich glaube, das zeigt uns, dass wir am besten diese Worte verstehen, als nicht seine eigene Überzeugung, sondern die Überzeugung, die falsche Überzeugung von den Korinthern, die er in den folgenden Versen korrigiert. Wenn wir es so verstehen, dann stellt sich die Frage, was ist dann genau diese falsche Überzeugung in Korinth? Paulus fasst sie zusammen eben mit diesen Worten, dass es gut ist für den Menschen, keine Frau zu berühren. Also da gab es offenbar Mitglieder der Gemeinde in Korinth, die der Überzeugung waren, dass es Gut ist für einen Menschen, keine Sexualität mit einer Frau auszuleben. Da gab es, ähm, im Kontext wird klar, dass hier die Rede nicht ist von außerehelicher nicht von Sexualität. Paulus macht klar, dass er das verurteilt. Im Kapitel 6 haben wir das schon gesehen. Aber es spricht hier von Sexualität innerhalb der Ehe. Also was diese Leute Lehrten und propagierten, war nicht sexuelle Enthaltsamkeit außerhalb oder vor der Ehe, es war sexuelle Enthaltsamkeit innerhalb der Ehe. Dass es besser ist, für einen Mann und eine Frau sexuell Enthaltsam zu leben, auch wenn sie verheiratet sind. Wie könnte es bloß zu einer solchen Überzeugung gekommen sein, die uns heute so weit entfernt ist? Wir haben gesehen, dass es bereits im Judentum solche Stimmen gaben, von Philo und von Josephus. Aber wenn wir uns kurz vorstellen, was diese Christen bereits kannten, sie kannten das Leben von Jesus, der alleinstehend war, Sie kannten das Leben von Paulus, der ebenfalls alleinstehend war. Sie kannten Lehren wie von Jesus, der sagte, dass im Himmel, dass wir einmal nicht verheiratet sein werden, dass wir wie die Engel sein werden, nicht verheiratet. Und warum sollten wir dann jetzt schon nicht so leben wie im Himmel? Wenn es im Himmel besser sein wird, so zu leben, warum dann nicht jetzt schon? Wir haben auch gesehen, dass Unzucht so ein großes Problem war in der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Gemeinde. Und so tönt es doch besonders geistlich, wenn diese Leute sagen, lasst uns doch sexuell enthaltsam leben für den Herrn. Lass uns doch sexual enthaltsam leben, auch wenn wir verheiratet sind. Für den Herrn lasst uns jetzt schon so leben, wie er es für uns im Himmel gedacht hat. Wie es scheint gab es einige Leute in Korinth, die super geistlich sein wollten. Die sich sagen, wir verzichten doch jetzt schon auf all unsere irischen Freuden. Freuden. Lass uns allem entsagen. was uns Freude macht in dieser Welt und unsere Freude einzig bei Gott finden. Es tönt super geistlich, ist es nicht so. Und wir sehen ähnliche Gedanken, die Paulus anspricht im ersten Timotheusbrief. Ich lese euch den Text vor, 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Dort sagt Paulus, diesem jungen Pastor Timotheus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei und von Lügen rednen, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und dann beschreibt er ihre Lehren so, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht, gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Diese super geistlichen Christen in Korinth scheinen, diese Wahrheit vergessen zu haben. Alles, was Gott schuf, sollen wir mit Danksagung empfangen. Es ist nicht verwerflich, seine guten Gaben zu genießen. Auch wenn es natürlich wahr ist, dass wir unsere ganze Hoffnung und Freude und Erfüllung bei Gott finden sollen, hat uns Gott so viele gute Gaben gegeben, die wir genießen sollen und dürfen, ohne schlechtes Gewissen, ohne zu denken, dass es ungeistlich sei, dass wir seine guten Gaben genießen, Freude daran haben, an dem, was Gott, geschenkt hat. Wir sollen es mit Danksagung empfangen. Aber wir dürfen es genießen. In den folgenden Versen korrigiert Paulus dieses falsche, asketische Verständnis von diesen Christen über Ehe und Sexualität. Und er macht klar im Vers 2, Vers 3 und Vers 4, dass es durchaus wichtig ist, die Sexualität zu pflegen innerhalb der Ehe. Dass es ein Segen ist für die Ehe, dass es gut ist für die Ehe, die Sexualität zu pflegen. Vers 2 schreibt er, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Wir müssen uns hier kurz bewusst machen, dass Paulus hier nicht alles über Ehe sagt. Er gibt uns hier keine Theologie der Ehe. Er erklärt nicht alles, was wichtig ist, über die Ehe zu wissen. Er sagt nicht mit anderen Worten, dass die Ehe nur dazu da ist, um Unzucht zu vermeiden, dass sie nur ein Mittel zum Zweck, zum Zweck ist dafür. Herr antwortet hier auf dieses bestimmte Missverständnis von Korinth, das wir sehen in diesem ersten Vers. Und also wenn er sagt, dass Menschen heiraten sollen, um Umzug zu vermeiden, dann ist das nicht der einzige Grund für die Ehe. Aber es ist ein wichtiger Grund, weshalb Gott die Ehe geschenkt hat. Geht weiter in Vers 3, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Was hier die Schlachterübersetzung mit Zuneigung umschreibt, bedeutet wörtlich eine Schuld. Etwas, das man jemandem schuldet. Und Paulus schreibt diesen Korinthern, dass der Mann der Frau seine Schuld zahlen soll. Und auch die Frau dem Mann. Man merkt auch, wie Paulus es weiter ausdrückt, der Mann schuldet seiner Ehefrau diese Zuneigung. Und auch hier braucht Paulus ein Wort, das im Zusammenhang mit Verträgen gebraucht wurde. Eine Partei schuldet der anderen Partei etwas. Und Paulus drückt damit aus, dass die Sexualität etwas ist, das sich Ehepartner schulden dass der Ehemann seiner Ehefrau Sexualität schuldet. Dass es nicht etwas ist, das den Ehemann selbst erfüllen soll, dass es etwas ist, das der Ehemann der Frau gibt und geben soll. Dass es darum geht, dem anderen zu dienen damit, dem anderen zu helfen, dem anderen Freude zu bereiten. Und gleich auch die Frau und beide werden erwähnt. Vers 4 sagt er das Gleiche eigentlich nochmal, auf andere Weise. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann gleicherweise verfügt, aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Wenn ein Mann und eine Frau in der Ehe zusammenkommen und ein Fleisch werden, dann gehört einem der eigene Leib nicht mehr selbst. Dann gehört der Leib des einen dem anderen. Und es dazu da, dem anderen zu dienen und zu helfen. Und deshalb ist Selbstbefriedigung eine, solch, solche, eine solche Verzerrung von dem, was Gott gedacht hat in der Sexualität. Es geht nicht um sich selbst, es geht nicht darum, dass ich mich selbst befriedige und mir hole, was ich will. Es geht darum, dem Anderen zu dienen, dem Anderen Freude zu bereiten. Es wäre natürlich falsch, wenn wir hier Paulus verstehen würden, im Sinne von, nimm dir den Körper deines Nächsten, er gehört ja dir. Nimm dir den Körper von deinem Ehepartner. Könnte man verstehen, wenn man Vers 4 isoliert betrachtet, betrachten würde. Aber Paulus hat natürlich hier nicht plötzlich alle seine anderen christlichen Prinzipien vergessen. Es ist auch hier wahr, dass Liebe nicht das Ihre sucht. Dass Liebe nicht den eigenen Nutzen sucht, wie er später erklären wird. Wovon Paulus Spricht es ein liebevolles eine liebevolle Sich-Hingeben zum Gute des Anderen, weil ich erkenne, mein Leib gehört nicht mir selbst, er gehört meinem Ehepartner. Seht ihr, wie Paulus hier beide anspricht, Mann und Frau? Das ist etwas, was für uns heute vielleicht gar nicht mehr so so ungewöhnlich ist in der Zeit der Gleichberechtigung. Aber damals war es ganz ungewöhnlich, dass Paulus hier dem Mann sagen würde, dass sein Leib der Ehefrau gehört. Und dass die Frau genau gleich ein Recht hat, sexuell erfüllt zu sein durch ihren Ehemann. Er hat es in allen drei, drei Versen gesagt, der Mann soll seine Frau haben, die Frau soll ihren Mann haben. Nicht nur der Mann erhält Zuneigung von der Frau, nein, auch der Mann schuldet seiner Frau genau die gleiche Zuneigung. Und eben auch der Leib der Frau gehört nicht nur dem Mann, auch der Leib des Mannes gehört auf gleicher Weise der Frau. Und auch wenn die Bibel Leidenschaft und die Autorität des Ehemannes bejaht, sehen wir hier, dass was die Sexualität anbelangt, doch beide gleichberechtigt sind. In Vers 5 haben wir einen Hinweis darauf, was das Problem in Korinth war. Paulus sagt dort, entzieht euch einander nicht. Das Wort oder die, die, der Ausdruck bedeutet eigentlich in der griechischen Grammatik, hört auf euch einander zu entziehen. Und wir sehen, dass das bedeutet, dass, dass genau das war, was passiert ist in Korinth. Dass sich einige Frauen oder einige Männer ihrem Ehepartner entzogen. Dass sie geistlicher sein wollten als andere und auf Intimität mit ihrem Ehepartner verzichten wollten, damit sie sich ganz dem Herrn widmen können. Das Wort, das Paulus hier braucht mit Zit, wird auch in Markus 10 gebraucht. Vers 19, dort wird Paulus die zehn Gebote auflistet. Und es wird dort übersetzt mit, du sollst nicht rauben. Nach Paulus hat dieses Wort, das hier mit Zit übersetzt ist, schon gebraucht, in Kapitel 6, als er von diesen Gerichtsfällen sprach. Also, diese Gerichtsfälle, die innerhalb der Gemeinde waren, die Brüder gegen Brüder sich anklagten, als er dies beschrieb. Und dass er sagt, es ist ja überhaupt schon eine Schande unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Also, wenn Paulus von diesem Entzieht spricht, dass Ehepartner nicht machen dürfen, dann braucht er hier ein Wort, das bedeutet, jemanden übervorzuteilen, jemandem etwas zu nehmen, jemandem zu betrügen, jemandem zu berauben, das ihm eigentlich gehört. Und er braucht das, um zu beschreiben, was passiert, wenn sich Ehepartner entziehen. Sie berauben sich einander. Sie nehmen jemandem etwas weg, das eigentlich dem Ehepartner gehört. Und Paulus schreibt diesen Korinthern, entzieht euch einander nicht, hört auf, euch einander zu entziehen. Und er gibt eine Ausnahme dazu. Außer wenn beide damit einverstanden sind. Wenn beide das besprochen haben, wenn beide gesagt haben, ja, das ist für mich in Ordnung. Wenn es nur für eine bestimmte Zeit geschieht. Und wenn es für eine intensive Zeit im Gebet geschieht. Aber danach, schreibt Paulus, sollen diese Ehepartner wieder zusammenkommen. Und Paulus sagt, es ist die einzige Ausnahme, wenn es beide wollen, wenn es nur für eine bestimmte Zeit ist. Und wenn es für diesen, dieses intensive Gebet ist. Mit anderen Worten, es ist nicht gottgefällig, sich einander zu entziehen, um sich seiner Karriere zu widmen wenn ich keine Zeit habe, um mich meinem Ehepartner hinzugeben, weil ich dauernd so beschäftigt bin und zu so müde bin, dann ehre ich Gott damit nicht. Dann beraube ich meinen Ehepartner. Und es ist nicht gottgefällig, sich zu entziehen, um den Ehepartner zu bestrafen, weil wir gerade einen Streit haben oder weil mein Ehepartner nicht macht, was ich möchte und weil ich ihn manipulieren will. Dann beraube ich meinen Ehepartner und ehre Gott nicht mit meiner Sexualität. Paulus sagt klar: entzieht euch einander nicht. Das ist seine Anweisung für Verheiratete. Entzieht euch einander nicht. Und dann gibt er gleich den Grund, weshalb. Und somit schließt er wieder an das, was er am Anfang gesagt hat: dass. Wegen der Unzucht, jeder Mann seine Frau haben soll, jede Frau ihren Mann. Und im Vers 5 erwähnt er den Grund so, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du verheiratet bist, bist du dir bewusst, dass du eine Verantwortung hast, deinem Ehepartner zu dienen? In indem du dich nicht entziehst. Dass du eine Verantwortung hast, deinen Ehepartner vor Versuchungen zu bewahren und zu schützen. Ihm zu helfen, in sexueller Reinheit zu leben innerhalb der Ehe. Bist du dir bewusst, dass diese Sexualität innerhalb der Ehe ein Geschenk ist, das Gott gibt? damit ihr nicht versucht werdet, zu Unreinheit. Und das ist genau das, was die Korinther erlebt haben. Wenn wir zurückdenken an die vorherigen Kapitel, gab es viele Fälle von Unzucht innerhalb der Gemeinde. Wahrscheinlich gab es diese Leute, die sagten, ich will geistlich sein, ich will mich enthalten, ich kann mich enthalten. Und wir sehen, wozu es geführt hat. Wir sehen es heute, wozu es führt. Wenn Menschen denken, ich will mich ganz dem Herrn widmen, ich will nicht heiraten, ich brauche das nicht. Und sie können nicht auf ihre Sexualität verzichten. Die Sexualität ist ein Geschenk, das Gott uns gibt damit wir nicht versucht werden. Die Ausnahme, die Paulus gewährt in Vers 5, er macht es gleich klar im Vers 6, dass es kein Befehl von ihm ist, es ist auch nicht mal eine Empfehlung, dass sich Ehepartner für eine Weile entziehen. Er sagt, es ist aus Nachsicht, es ist kein Befehl, es ist auch keine Empfehlung von mir. Ein Rat, den ich euch gebe, denn dieses Entziehen bringt eine Gefahr mit sich. Und obwohl er sich wünscht im Vers 7, dass alle Menschen so wären wie er, dass sie sexuell enthaltsam leben können als Alleinstehende und ihre ganze Kraft und Zeit für den Herrn einsetzen, erkennt er, dass nicht jeder diese Gabe hat und wahrscheinlich, dass die meisten diese Gabe nicht haben. So sagt er, nicht alle haben diese Gnadengabe. Und er weiß, dass jeder seine Gabe von Gott hat, dass jeder Gott so dienen soll mit, der mit dem Stand, in dem er ist und mit den Gaben, die er erhalten hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir über Sexualität und Unzucht sprechen, über Reinheit, ob innerhalb der Ehe oder vor der Ehe, dann sind wir schnell einmal dabei, dass wir uns erinnern an unsere eigenen Kämpfe mit der Sünde und der Versuchung. Damit wir uns daran erinnern an vielleicht vergangene Sünden. Und dass wir uns verurteilt Vorkommen, dass wir uns verurteilt fühlen. Aber diese Verse, die Paulus hier schreibt, sind nicht als Verurteilung gedacht. Sie sind als Hilfe gedacht, um uns vor größerer Sünde zu schützen. Und wenn du dich verurteilt fühlst, wenn du denkst, du hast versagt in diesem Bereich, dann gibt es Hoffnung für dich. Können uns daran erinnern, dass genau deshalb Jesus kam, weil wir nicht reine Leben haben von Natur aus. Weil es eine Herausforderung ist für die allermeisten Menschen, sexuell rein zu leben. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus kam, dass er völlig rein lebte, dass er niemals verfehlte dass er trotzdem sein Leben gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung seiner Sünden empfangen darf. Und damit wahr werden darf, was Jesaja schreibt im Jesaja Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesien, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ganz egal, wo du heute Morgen stehst, du darfst heute Morgen vor Gott kommen und Buße tun über deine Sünden. Du darfst darauf vertrauen, dass wenn du auf Jesus Christus vertraust, deine Sünden, auch wenn sie wie Scharlach sind, weiß werden wie Schnee. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir sind so dankbar für dein Wort, das auch so praktisch in unsere Leben und unsere Kämpfe hineinspricht. Wir danken dir für das Geschenk der Ehe und der Sexualität innerhalb der Ehe. Und Vater, wir bitten dich, wir brauchen deine Gnade und deine Hilfe damit wir dich, ob wir verheiratet sind oder ob wir ledig sind, ob wir, dass wir dich ehren können, ob wir unsere Sexualität ausleben in der Ehe oder ob wir sexuell enthaltsam sind vor oder außerhalb der Ehe. Wir brauchen deine Gnade und deine Kraft dazu und wir danken dir, dass es Vergebung gibt, wenn wir versagt haben, wenn uns neu bewusst wird, dass wir dein Wort, deine guten Weisungen missachtet haben, wir bitten dich, dass du uns tiefe Buße schenkst, dass du uns hilfst, dem Evangelium zu glauben, dass es wirklich keine Verdammung gibt für die, die in Christus Jesus sind, und dass wir neu im Glauben und Vertrauen auf die Auferstehungskraft von Jesus in uns, in Heiligkeit wandeln dürfen. Vater, wir bitten dich für jede Ehe hier im Raum, für jede Ehe in der Gemeinde, dass du Bewahrung schenkst. Du kennst die Herausforderungen. Du kennst die Kämpfe, du kennst die Schwierigkeiten. Wir bitten dich, dass du deine bewahrende Hand über jede Ehe legen mögst. Wir bitten dich für die, die so gerne verheiratet sein möchten, dass du ihnen diesen Wunsch erfüllst, dass du ihnen einen gottesfürchtigen Ehepartner zur Seite stellst und dass du Geduld und Glauben und Vertrauen an deine Güte schenkst, solange sie warten. Amen.